0: Välkommen till Telenor röstrivlåda. Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss. För att repetera detta meddelande. Tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Det har varit mycket, mycket snack
1: om det inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så att det, det är mycket känslor som
0: delar över. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
1: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 133. Jag heter Fredrik Hedenskog, fortfarande lite hustig. Eh, har sällskap av två pigga men ändå lite slitna herrar, Max Wimann och Fredrik Lindstrand.
0: Mm, det stämmer. Så är det nu. Du det. Korrekt fram till pigga. <laughs>
1: <laughs> eh, det är ju eh, något av en tradition det här nu att vi eh, sitter här på hösten och eh, pratar om MFFs. Ja, idag fast där som guld.
2: Idag heter den guldputen.
0: Det var alltså. det var ju femte raka femte raka guldbevakningen här nere. IFK Norrköping var ju ja, där mot Embla Ja det köpte inte tar...
2: många supportrar <laughs> Nej, men, Nej men, det, 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 de det, kan ju tycka det var roligt <laughs> Men det är bara så att det är
0: liksom någon slags guldgaranti ja, nu. ja, just
1: det alltså, Malmö kan ta ut sig lite av den, nu. Ja, men, det av, av den.
0: Ja, men, ja, det tycker jag För min del så var det det absolut roligaste Det <laughs> <laughs> roligaste att bevaka um,
1: Jag äh, tänker att vi ska Såklart prata en hel en del Om detta guld och olika infallsvinklar Men vi Börjar väl ändå med eh, själva matchen eh, som gav guld i slutändan och eh, det firande som sedan följde. Eh, för den som har drabbats av akut minnesförlust eller som möjligen har levt i en eh, MFF-fri bubbla eh, några dagar, vilket ju verkar hög, högst sannolikt om man också lyssnar på den här podden, <håll> <håll> men ändå, eh, så gjorde mff ganska slät figur i första halvlek låg under med 0-1 i paus för att sedan ta över matchen fullständigt i andra halvlek. Carlos Strandberg han ju missa både boll och öppet mål innan han sen tryckte in sitt första MFF-mål och kvitterade. Lassen Nilsen gjorde sen sitt första MFF-mål och KVMFF-ledningen och Anders Christiansen avslutade med sitt grannaste MFF-mål. Jag gillar grannaste. <laughs> och satt punkt för det hela. Och det blev det 3-1. Och guldeoferin kunde utbryta på sköta porten mm. Detta härliga arenan. Ehm, och då är ju egentligen ehm, frågan... Ehm, om vi tar matchen för sig. hur ehm, det, När man såg den på avstånd, det vill säga... Ehm, på en nyhetsredaktion i Malmö på en tv- så kändes det som att scenförändringen var total mellan halvveckorna. Då är frågan hur, hur kunde MFF åstadkomma detta?
0: Kanske Magnus Perssons utskällning av Jens Gustafsson- i <laughs> gav den effekten... Eh, eh, ska, ska jag ska väl ha på engelska till Jens Gustafsson- att, Någonting med we will kill you in the second half.
2: Cool. Jens Gustafsson hade sagt <laughs> någonting innan där. På, ja.
0: ja, de hade bråkat om Levickis eh, straffsituation. straffsituation där. Jag, men jag tror faktiskt att eh, den där straffsituationen blev lite avgörande. Fast jag trodde att den skulle bli avgörande åt andra hållet. Jag tänkte så att hade de fått straffen med sig och gått in med ett, ett, till paus då. Då hade de liksom gått ut och kört över. Så kände jag själv i paus. Men nu tänkte jag att det verkar så oerhört irriterat och liksom nästan lite... Hängande huvudet bland spelarna att de inte fick den här straffen. Som jag, det var 50 50 läge kan jag känna. Jag har sett reprisen från många håll. Från ett håll ser det ut som var givet. Domarhållet så ser det ut som att det ska vara straff. Men vänder man på kameran och ser det från, från kortlinjen så att säga så, så kan jag nog se anledningar till att fria. Inte för att det spelar någon roll nu, men ja, jag, jag trodde att den skulle bli mer avgörande den situationen åt andra hållet.
2: Ja, jag tyckte det var straff. bara sådär väldigt kort. Men sen tyckte jag att matchen, för Innan matchen började så, så kände jag att det fanns två scenarion. Och det märkliga var att jag fick uppleva båda två. Därför att första halvlek blev det här passiva nästan lite... Kanske ängsliga är väl att ta i, men det fanns någon sorts... Precis som att det kändes som att de visste om att de kunde vinna och inte riktigt vågade göra det. Och det andra scenariot jag hade framför mig det var liksom ett lag som har ett stort självförtroende. Det har många som har vunnit tidigare... Och som i det här läget ser möjligheten att bara tuta och köra. Och det var ju det som hände i andra halvleck. Och idrott är ju väldigt konstigt. Och det är, det är ju ganska märkligt att det kan bli två så helt olika ansikten. Och alla var ju verkligen överens om att det var så. Och att första halvleck var en sån där... Kanske när de de tamare. Alltså lite... Vi pratar Örebro och Kalmar och så vidare. Utan att det var katastrof. Mm. Uh, och sen andra halvleck där man liksom bara bestämmer allting i princip. Uh med snygga mål, ställer sig högre upp i banan ett helt annat passningsspel och framförallt en helt annan intensitet och, och liksom vilja att jaga mm. boll och motstånd. Det alltså. var
0: inte bara på plan, det var lite nervöst i första heller, jag tyckte liksom, det kändes som att bland de bortrörföljerna jag har ju inte upplevt alla bortrörmatcher de senaste åren men det var ju liksom ett av de sämre trycken i första halvlek mm. också det var inte mycket det var inte mycket sång och sådär, det kändes som att det var Ja, man jämför med
2: till exempel Borås när de säkrade guldet där uppe då var det ju liksom klacken så hade ju bara bestämt sig för att de skulle jaga fram guldet på något sätt. Mm. Eh, och så, delvis var det väl så i Stockholm också men det är ju svårt när, när de möter AIK. Eh, ja, de kunde liksom så ja. de kunde
0: de kunde på Kungsholmen och sen ja. matchen det är ingen större skillnad. Eh,
1: men den här andra halvleken var det, var det bara inst- en inställningsfråga eller
0: såg ni några taktiska förändringar också. Och Norrköping var ju väldigt bra. Det får man inte glömma av. De, det är ju deras hemmaplan och deras uh, konstgräst. De vet hur man ska spela och den här 343-uppställningen de har gått över till på slutet var ju... Det var... Den, den är svår att få grepp på. Och så... Nu. Ska man inte hugga på någon efter en guld, eh, guld eh, eller efter ett fixat guld. Men det var ju tydligt hur en Norrköpings taktik låg i första halvlek och verkligen överbelasta på Berang Safaris kant där med, med den speeden de, de hade där ute och, då, och framförallt i att försöka få David Moberg Karlsson då rättvänd framför MFFs backlinje. Och, och så kommer Valkvist och sticker runt på högerkanten där, och det var, där. så Där kom de ju många gånger. Och det, de spelar ju väldigt, väldigt, väldigt bra Norrköping.
2: Sen tror jag också att MFF ändrade ju taktiskt i paus också. Att man ville ha upp fler långa bollar bakom deras backlinje. Och det var, där hade ju MFF nytta av samma kant eller samma yta av planen, om jag uttrycker mig så. Där plötsligt Andreas Windheim får fram som en raket. Och hade ju ett par farliga inlägg innan det väl blev mål. Det kändes som att de satte fart på bollen på ett annat sätt. Bestämde tempot i matchen och lät inte... Norrköpings försvar liksom hittar positionerna
0: och står där i lugnare. Mm. Men det var som att det, det, mitt, in i mitt fältet det var lite för stora luckor mellan dem eh, där bollarna lite för enkelt kunde få hitta fram. Det var lite för enkelt att spela sig igenom allt med mittfältet helt enkelt.
2: Och jag tror att hela laget klev upp. Jag, man, vi tänkte kanske inte så mycket på det då. men hela laget klev högre upp i banan och då blev kanske avstånden mindre också. Mm.
1: Um, det var ju det var rätt så uh. Um, det var ju ganska bra tänningen på planen kändes det som första framfallet från Norrköping. Uh, det var ju lite mer uh, ska man säga, här, det andades uh, lite mer stor än vad de här uh, möten har varit mellan de här lagen innan, med undantag för uh, Norrköpings guldmatch i och,
0: andra, i, och
1: första omgången säsongen efter.
0: Ja, även i fjol så var ju Norrköping det laget som hotade. Var ju med förvånansvärt länge orkar de ju faktiskt hålla kvar. Det var ju egentligen den matchen där uppe som lite avgjorde guldracet även då. Mm, stämmer. MF vann 2-1 kanske, var det så? Karin Andersson gjorde mål där för.
2: Mig. Ja, stämmer nog det också. Det, skedde, det var på en dag nära det år. Ja, det, det var en jäkla
0: massa skador i MF Finland då, ja. vilket är den stora skillnaden mot i år då. Men, äh, ja, men det är intressant det där med när man ska analysera den här matchen. Det är nästan som man inte riktigt kommer ihåg så mycket för att det den matchen som ett lag vinner guldet i är ju alltid den minst analyserade matchen eftersom ingen riktigt bryr sig om vad som hände på plan i just den matchen eftersom man pratar om så mycket annat sen efteråt.
2: men Jag tror att, att jag fick en känsla redan när Carlos Stamberg gjorde ett mål. målet Att nu vänder de Malmö alltså det här. Det kom så pass tidigt och de hade vänt det spel med sig så mycket och jag tyckte man märkte ganska snabbt och framförallt märkte man efter 2-1 att de fick gamnacka och hängde med axlarna. Liksom. Mm. De, de, de kände säkert också att nu har Malmö så mycket att spela för. Så att, alltså det är ju så mycket psykologi i idrott ibland så det är nästan tramset.
0: Mm. Men för att återvända till den Norrköping som du tog upp det. det är ganska, jag tycker det är härligt att de är ett lag eh, som är där uppe igen för de har en väldigt fin ungdoms... Eh, ungdomssektion. De har, ett, de har en bra tränare som är en ganska intressant sätt och modernt sätt att se på fotboll. Och sen så på Ovanförena, äh, vad heter Långsideläkten, så ser man ju deras titlar, alla de här årtalen då. Det är ju liksom, det finns ju en väldigt stolt och fin tradition i staden och en historisk rivalitet med MFF. Nu går ju den så långt bak i tiden så att jag knappt mina föräldrar var på tänkta, men, men det är liksom. Det, det finns ju en tradition där och det är, rätt, det, det är lite härligt att de är, är med där uppe i toppen för det känns som att de det är en klubb som lite trivs med det som mår bra av det
1: eh, det är ju ja, det, man får väl huvudrivaliteten för mig går rätt långt tillbaka, ja, det är ju det är till Gunnar
0: Nordhals yeah. dagar ja, de hade väl haft två stycken, en på 40-50 40, 40 50, övergången där när 40 talet blev 50-tal och även en i början av 60-talet och då var det ju MFF från Norrköping som lite slogs om det där. Och sen hade de några bra
1: år på, i, i slutet på 80-talet också. Mm. De, ehm, ja, precis. Minns ju, man minns ju med... som även som, Om man söker vara objektiv årskådare så minns man ju med Fasa, den SM-finalen som avgjordes på straffar. <skratt> det var faktiskt ingen hit.
0: <skratt> Nej, precis. Och de hade även... Nu ska vi se så Jag har faktiskt skrivit upp detta. 1992 vann de ju eh, grundserien. Då, men då var det ju tio lag. Det var ju då den här konstiga mästerskap mm. Men det var Norrköping eh, bäst.
1: Det var ju då... Eh, ganska
0: överlägsna överlägsna också faktiskt.
1: Det var ju då Bolin gjorde en halvsäsong där. Så var det. Mm. Eh, kom dit från Sundsvall och sen vidare till Italien efter... Nej just det, det, var ju 90 herregud. Jag kan inte hålla reda på 92 var inte alls, det var ju en. 90
2: var en.
1: Alltså Det var ju 90 han han försvann till Italien. Just det. Ja, jag glömmer det. En sån som, det, det, det blir ju lite. blir Han gjorde några mål i Norrköping. Här. Det
2: blir lite omvänt nu som Fredrik var inne på här med att eh, eh, Norrköping vann ju här 2015 i Malmö. Och jag kommer inte riktigt ihåg reaktionerna av vad på läktaren så då. Men i, nu i Norrköping var det väldigt tydligt att man såg en väldigt stor bitterhet och nästan... Alltså inte aggressivt så Men det, det, när, när Malmö gjorde 3-1 Då var det väldigt många som gick Och liksom vände ryggen Och man såg att det snackades och muttrades Och skakades på huvudet Men jag tror inte det var att Norrköping förlorade Utan det var lite grann det här att Fan de har Malmö vinner igen mm. uh, Och där finns väl också den där gamla rivaliteten Plus att jag tror att, att övriga fotbolls-Sverige Har nog lite sån frustration nu att, uh, Det är ju oundvikligt Att Malmö dominerar ganska eftertryckligt och att det säkert svider i många av de här stora klubbarna och deras supporterled.
1: Det för oss ju in på en diskussionspunkt här som jag tänkte vi skulle ta upp nämligen de gulden som MF har tagit på senare år. Mm. Från 2010 och framåt tycker jag vi kan begränsa oss till guldet 2004. Det känns lite...
0: Det är som en annan tidsera också. Ja. Det var som att den nya epoken började lite med flytten in på stadion. Det är liksom det...
2: Man kan ju säga att egentligen guldet 2004 är det som har bäddat för alla de andra gulden. Mm. För det var ju oerhört viktigt för MFF att få den brytpunkten.
0: Mm. Och det skapade ju liksom... ett publikintresse. Och ja. liksom, även, om, och, och, även om man kan väl säga att det som vi upplever på läktarna idag har väl kanske sin började gro någonstans lite innan det. Så, så var det i alla fall där det slog ut i blom på något sätt.
1: Det var väl över 20 000 i snitt den säsong Ja, det var det. Det krävdes ju å andra sidan för att det skulle kännas någorlunda okej okay på, på gamla stadion. Men om vi jämför det med gulden 2010, 2013, 2014 och 2016. Ser ni, är det någonting ni tänker spontant att där det här guldet skiljer sig mot de tidigare?
2: Nej, så, så att de andra skiljer sig. Nej, men... Här, 2016 är väl ganska likt på sitt sätt. Alltså att, till vissa delar i alla fall. Alltså, ja, det är lite och, och,
0: volume 1 och 2. Liksom. Ja. <laughs> <Så att.
2: laughs> jag vet inte, om jag börjar någonstans... Vi bara brottats fram och tillbaka. Jag tror faktiskt grabben till hjälp hemma också. För att liksom, ha någon att bolla med här. Så, så någonstans tror jag att guldet 2013 var väldigt viktigt och avgörande för Malmö FF på en massa olika sätt. Det var ju då mitt i det turbulenta rika när det var strider, för det var det ju verkligen- alltså, jag menar, inom styrelser och runt i föreningen- mellan sportchef och tränare och det var, det var egentligen rätt så oharmoniskt kändes det som när man gick in i den säsongen åtminstone.
0: Mm, och det var ju bara året innan som de hade gjort det här jätte minus 30 miljoner. Precis,
2: tappat massor mm. av pengar. Och eh, någonstans eh, att man liksom höll ihop det och eh, inte minst just också sättet när det börjades, Molins kom hem på hösten Eh, guldmatchen i Borås där jag nämnde det här med publiken där verkligen publiken bestämde sig att nu skulle de f- fixa det här och jag tror att Molins var spelar med mycket känslor som inspireras. så gjorde ju två fantastiska mål i den matchen och det ledde ju sen till eh, någonstans eh, att, att dels kvalificerade man sig för Champions League-val men man bäddade också för att få hitta att ha i det eh, och alltså på något sätt så är ju skuld året efter. Det leder till Champions League igen. Men det är ju ändå den här första gången som jag tycker är starkast. Så att det kanske är det viktigaste guldet kan jag tycka.
1: Det känns ju också högst osäkert om man har fått till Markus Rosenberg utan det utan guldet.
2: Det är, guldet. Det, är mm. det är sant. Det är sant. Absolut.
0: Man med FF spelar ganska underhållande under Rickard Norling. men hade liksom svårt att få till det där, där spetsen då. Och den kom ju 2013 och det kunde de ju bygga vidare på sen och ha det i det förfina det är... Eller han gjorde väl mer än att förfina någonting, men det blev ju klart effektivare under honom och rakare och tydligare och mer i Europa passat då framförallt. Men, men ska man bara säga det som isolerade händelser, på kanske mer så reporterpersonligt perspektiv, så, så för mig var nog 2010 guldet så att säga häftigast. Dels för att det var mitt första som reporter, mitt första guld som jag fick liksom rapportera om. det har ju också, många som spelar innan. Ja, 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 precis. Nej, det, det är där, i ju. I precis, nej, där har man ju en del titlar. Va? Men det behöver vi inte prata om nu. Men, um, nej, men det har ju det här, dels att det var ganska hemvävt material, ganska ungt material. Inget material som direkt stack ut så där. Som det hade snackat om så mycket i, i förhand så. Utan det var liksom lite. Under, man kan väl inte säga att Malmö FF någonsin är en underdog liksom. Men det var ändå så här, Agomem och Daniel Larsson. Det var kanske inget, inget anfallsbart som. Så skrämde slag för folk på förhand. Sen så blev det ju verkligen så. Men och det är ju fortfarande ett poängmässigt bästa guldet. I all svenska någonsin är det ju faktiskt det. Och, och sen var dramaturgin i den där kampen mot Helsingborg in i och så. Det var, det var häftigt liksom. Och sen och det blev det liksom. Nej, det blev, det blev ett startskott för någonting. Även om 2013 då är vi kanske viktigare för det vi upplever nu- för det finns en tydlig röd tråd däremellan. Nej,
2: alltså jag håller med. För just, alltså, 20-tida satt jag ju just, just spänningen. Det var ju mm. det mest spännande guldet. Mm. Alltså hela den här kampen med HF- och inte minst dramatiken i informationen i Malmö- om man inte visste om MFF hade någon anfallare- och där rix blev- professorn med hela- Uh, supporterskaran. Ja, det hände så det, mycket runt och... Det hände mycket runt omkring. Ivor
0: genombrott yeah. och hela den biten. Det var, det var väldigt häftigt det som hände. Det liksom.
2: ja, hade väl målvaktsbekymmer där också. För det var inte så att Mediciaric fick koppa in en del. Och det, var, det, var, alltså det var en, en dra, dramatisk säsong på alla sätt och vis. Och, uh, det blev ju speciellt med febern mellan, mellan Malmö och Helsingborg. Mm. Den gången säkrades det ju här på hemmaplan också mot Mjellby i sista matchen. Den blev ju inte så dramatisk som jag minns det. Att man, man hade ju haft svårt med Mjällby tidigare men man fick ett hyfsat tidigt ledningsmål. Och det var rätt så stabilt. Mm. Dessutom tappade väl HF i sin sista
0: match om jag minns ja, rätt det. Men det var ju också, det var också den sista gång, senaste gången som Malmö FF tog guld. Då den sista omgången betydde någonting ja. överhuvudtaget. Det, är ju väl, det var ju kanske också därför lite grann. Som att det inte var den riktiga hetsen- uppe i Norrköping. Därför att ingen var nervös. De kan, det var säkert många som försökte liksom- oh vad spännande. Blir det guld? Man visste ju att det skulle komma för eller senare. Det var ju ingen som var... Det var ingen överraskning för någon.
2: Det bara nämna för mig då- att det här med 2013, jag är ju hopplöst nostalgiker. Jag älskade ju det var ju då, då var det ju avgjort uppe i Brås. Men just att det blev den sista matchen i Malmö- som en renhyllningsmatch och- eh, möjligheten för Daniel Andersson att hoppa in och få publikens hyllningar på ett, det här sättet som vi, man kanske ofta ser internationellt men som man nästan aldrig ser i Sverige mm. det, det, liksom det gav det också en dimension till just det precis, det är kör det, är väl det
0: är man, introt varje gång precis, precis. det är väl det man hör i vignetten till
2: det var ju så att Daniel fick ju inte värma upp ute så han värmde upp in och jag vet han var ju väldigt nervös när han väl kom in. Men alltså, tänk, tänk de tankarna han hade inom sig. Publiken hade ropat hans namn i säkert en kvart. Och, eh, han visste liksom att det här, nu är det definitivt den sista insatsen och jag får göra den där. Min klubb har säkrat guld. Alltså, det de innehöll extra allt.
0: På ja, typ. precis. Han, är ganska, han har ju en ganska hård fasad utåt Ingen känsla av ut direkt, men han, där kunde han inte hålla tårarna tillbaka. Nej, så...
2: Och det finns mycket inom honom i det, det. Det, det såg man även nu efter när de har säkrat guld senast. Det var en väldigt glad och letad sportchef.
1: Ja. Jag tänker, för mig så känns det som om man tänker på gulden 13 och 14 framförallt. Så, så känns det som att där fanns det ju. Jag var inne på, på Molins här innan. Det fanns ju väldigt tydliga liksom, förgrundsgestalter för de gulden. Molins 13 och Rosenberg 14. Medan gulden här 16 och 17 känns mer som liksom gediget lagarbete på något sätt. Där man har fördelat ansvaret på väldigt många fötter. Mm. I fjol hade, var det ju visserligen väldigt mycket kärtansson fram till han försvann. Men i år har det ju känts som att det har poppat upp eh, nya Nya matchvinnare när det har behövts. Mm.
0: Jag tycker 2016 och även 2017, de är inte det är riktigt samma sak. Jag tycker MFF är lite är Lite modernare i år. Det finns en tydligare. De, det finns en tydligare man, kan, man kan se att de är på väg någonstans med spelet. Att det här kommer ta, ta vidare ta sig vidare. Det, håller, det är, någon, det är vad ska man säga, någonting som håller på att utveckla sig till, som till, i slutändan ska bli någonting annat än det vi ser de, det kunde jag till exempel inte se förra året lika tydligt där var det mer så här spelar Malmö FF och de vinner för att de har väldigt bra spelare nu är det någonting annat som håller på att hända
2: jag tänkte på det också när man skulle försöka gradera de här så, så om man om tio år och pratar om de här gulden så tror jag inte många kommer att prata om guldet 2016 faktiskt jag tror det är det som kommer att suddas ut snabbast på något sätt. Men det ente, pågick ente, inget
0: annat den säsongen?
2: Nej, det var ju kuppfinalen som var egentligen det. Men det, det, det var liksom inte riktigt det, det trycket eh, på något sätt. Så, däremot så naturligtvis guldet som MFF har i det är ju också väldigt stort men kanske drunknar lite i att det är mitt i den här fantastiska hösten med Champions League-spel, eh, första segern i Champions League- och, vilket jag inte tycker man ska glömma bort ett par matcher i gruppspelet i Champions League som är av fantastisk kvalitet. Atletico Madrid här i Malmö matchen ner mot Juventus i Italien är inte dålig. Nej. Eh, alltså då var Malmö så bra så att guldet det blev liksom bara en del av allt
0: annat. Ja, men när man blickar tillbaka på de här Champions League-gruppspelen så tycker man, då tänker jag nästan allt, när jag tänker på vad jag tyckte var häftigt att uppleva, så återkommer jag nästan bara till 2014 års gruppspel. Mm. 2015 kändes som någonting. Det kändes som något annat, liksom någon slags uppvisningsträckning. Ja, det var ju bara matchen där.
2: hemma mot Shakhtar. Alltså, sen var det ju inte matcher på något sätt.
0: Nej, men, men jag tycker framförallt 2017-guldet är ett bevis på, på Malmö FFs... Och, om 2016-guldet var, var ett bevis för dominansen, den ekonomiska dominansen- man hade helt enkelt värvat ihop ett så bra lag så att ja, man vann- så är 2017-års dominans... Mer ett bevis på att klubben är mycket modernare än sina utmanare. Det, det är inte bara att man har pengar. Det är att göra det lite för lätt för sig att bara förklara framgångarna med att ja, de är rika. Men man har också en sjunger en av att utvecklas och man har en modern organisation. Det, är ju inte, det, det finns ju en offensiv tränare, det finns en analytiker, det finns en scoutavdelning. Och, alltså liksom, man är så mycket bättre en än, än konkurrenterna på just de här detaljbitarna. Och där kommer ju Magnus Perssons noggrannhet också med in i spelet. Att han, hur han tar sig an matcher och vad han ger för direktiv. och Han pratar ju hela tiden om att det handlar om att liksom överbelasta motståndarna där de är svaga. Och det har ju MFF varit oerhört bra på. Det är ju förklaringen till, till varför man har gjort matcher sent snarare än att det skulle ha med tur att göra.
2: Jag tycker att pusselbitarna har fallit på plats de senaste månaderna egentligen. Väldigt mm. mycket. Och även framåt, jag ser du Fredrik, du nämnde ju den här nya träningsanläggningen mm. också. Som då låter ambitiöst med anläggning, men det är ju inte, det är inte bara en plan utan det är ju en styr, större yta. Alltså att man kommer att ta ytterligare ett kliv där. Och att de här, jag har fått en sån spänd, vad ska vi säga, spänd framåtkänsla mot Europaspelet nästa sommar redan nu därför att jag tycker att det jag sett de senaste veckorna är Malmö FF mycket mer förberett för den utmaningen än vad man var i våras för jag tycker mm. hur mycket man än pratar runt så, så var inte MFF tillräckligt bra och tillräckligt förberett för att möta vardag och jag tror inte att den, om vi hade ställt den här elvan i Malmö FF på benen mot vardagskopje nu så hade Malmö FF gått vidare om ni förstår vad jag menar mm. Jag tror att man är betydligt längre fram.
0: Det handlar om, när, när sådana här dynastier- så att säga, tar slut- eller när man helt enkelt- bara gör dåliga insatser- och till exempel åker ut mot landskrona i kuppen- fast man ska vinna då helt givet. Så handlar det mycket om hur man tar sig an- uppgifterna. Inte ba- man kan inte säga så här- ni ska bara vara hungrigt på plan när ni går ut och, och, och möter motståndare. Då ska ni ha, alltid vara taggade. Man måste även vara taggade i organisationen som helhet. Och det är bygget av en hybridplan då. Det handlar ju om att man är hungrigt. Man vill utvecklas. Man står ju inte still. Och det, det kan vara detaljer från ja, sådana grejer. Andrzejewski sågar laget för att de äter på Oleris till exempel. Nu vet man ju inte hur mycket det stämde. Men det säger ju också någonting. Han är, han är upprörd för att laget inte tar sig an kostbiten ordentligt. Det handlar också om äh, hunger. Och och det kan handla om att gymutrustningen är för gammal, som Marcus Rosenberg väl har
2: Ja, de har, de har byggt om hela gymutrustningen Ja, har nu. han har
0: väl bekräftat att det och nu, nu vi ska vara bäst där också, det handlar ju om och det, det, där har ju, det är ju där Marcus Rosenberg har ju
2: en enorm tyngd Och han har en tyngd på ett, ett annat sammanhang som jag tycker är lite spännande mm. också faktiskt och det kan låta löjligt nästan men, men nu tittar jag på golffredrik här. Det har hänt någonting under det här året man pratar alltid om att det är bra sammanhållning alltid men det är en annan typ av sammanhållning i årets i MFF. Eh, och det handlar om att man faktiskt har börjat göra saker bredvid planen tillsammans. Där, jag ska inte säga att spelare sig pressade. Men jag pratar, senast pratade med Andreas Windheim så höll han på att ta grönt kort, För att det gäller att vara med i det här golfgänget om man ska vara med. Och de har ju organiserat, under träningslägerna såg de till att komma iväg. Det är inte så många veckor sedan eh, de efter en träning hade en bussen stående och så drog de iväg ut och spelade golf allihopa. Eh, och de här aktiviteterna tror jag stärker viljan att vinna tillsammans ännu mer faktiskt. Annars är det kanske ett av fotbollens större problem idag i Sverige att att det har bara blivit ett jobb där man går till och sen går man hem. Där tror jag fotbollen skiljer sig från hockeyn eftersom hockeyn har så jäkla många matcher så att de träffas hela
0: tiden. En annan som är MFF-aktivitet apropå kort, då skulle kunna vara körkort också, så att alla i laget har det till
2: Alla som är tillräckligt gamla.
0: Precis. nästan råd att betala de här uppkörningarna nu för, för folk med alla de här pengarna. Men om man får, man, om man får kasta sig tillbaka lite igen eh, mellan gulden. Absolut, jag vill bara
1: säga att jag tycker att de tar alldeles för, för lätt på golfen. Det är mycket okay. viktigare
2: än att ha <laughs> roligt. Ja. Men, men jag ska bara säga det: Markus Ryssland är ju den som har drivit fram det också. väldigt. Ja, jag hoppas att de tävlar ordentligt när de spelar golfen.
1: Ska, ja, de spelar
0: inte, ska jag inte förvåna mig om det golfen snarare blir en demoraliserande effekt. Eftersom de blir vansinniga på att förlora och så vidare.
2: Nej, men de är försiktiga, de spelar alltid lagtävlingar. Ja, okay. uh,
0: hur som helst. Men om man bara tittar på... Om man bryter ut dem... Det skulle liksom... Du skulle säga dirigentligen.
2: Liksom.
0: Ja, jag vill egentligen att vi ska stå upp och prata- för att man får med pondus då, liksom, och trycka till. Men eh, jo, 2014-guldet är väl... Om jag får döpa dem till, till någonting- så är det det bästa guldet, så att säga. Det känns som... För vissa, för vissa plockade man... Eh, färst poäng av de guldar man har tagit då, förutsatt att MFF tar tre poäng i år då. Bara 62 poäng. Men det var ju en avslutning där, där de fokuserade på Champions League istället för allsvenskan där de redan säkrat det då. Och tagit och borta. Men det laget Malmö FF hade 2014 oerhört bra spelarmaterial, som har gått långt, väldigt många av dem. Det, där då, truppen har trupperna inte riktigt värt i närheten av sen, eller i närheten av dem har varit. Men det är liksom... Det kändes som namnmässigt liksom Forsberg, Erik Johansson, ja, och Rosenberg, Molins, Albornoz. Alltså det var det var ändå ganska hög klass på laget där.
2: Och Pontus Jonsson var också. Gick inte ta... han den sommaren? Han gick det på sommaren ja. Mm.
0: Han var lite petad där i och för sig på Slutet, grund av det. Mm. Ja, just det. Men äh, oerhört namnstark. Helander också då förstås. Och, äh, jag missar sig. Ado kom den sommaren. Tinnerom kom den sommaren. Det är, ju, det är alltså ett oerhört namnstarkt gäng. Liksom. Och sen äh, oh, som sagt då, både vinna sm och gå till Champions League.
2: Det, ja, det är, året då är det bästa. Det, är...
0: Äh, det, 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 kommer ju, det, det kommer man nog när man ser tillbaka på det här decenniet. Minnas som fortfarande liksom, det här riktigt tunga året liksom.
1: Jag tänkte, för jag, apropå organisationen kringlaget som ni pratade om. Känns det inte lite grann som att man har... Eh, man får en känsla av att den organisationen som, som finns nu kommer att kunna eh, vara kvar ett tag. Det är, liksom, det är lite de vibbarna jag, jag får. Ja,
2: men ju, man ska komma ihåg att det är ju delvis nya krafter som har kommit in. Alltså Sjukgymnasterna Jesper Robertsson och Alex Nilsson är ju nya. Eh, Jens Fjällström är ju ny. Olof Persson har inte varit här jättelänge heller. Det är ju Johnny Felt, men han har ju till inventarerna. Det var ju lika antal han steg med. Det inte att ta bort honom. Nej, men så det finns ju många, naturligtvis typ läkar på Herbertsson och Andreas. De har ju inte lika dagliga roller, men jag tror nu lite grann som du säger att det känns rätt så stabilt runt omkring
1: kvinnor. Eh, sa ju jag tidigare att det känns inte som... som Det här guldet är knutet till till några enstaka spelare lika kraftigt som tidigare, men ser ni ändå, om man ändå ska försöka plocka fram lite namn här, vilka vilka spelare ser ni som, som nyckelspelare bakom det här resultatet för den här säsongen?
2: Ska jag börja då?
0: Ja, kör! (laughs) <laughs>
2: jag tror jag måste sätta MVP, MVP-stämpeln då på Anders det är liksom han, han, han har ingen annan motsvarighet i laget, han är motorn och det som jag älskar i ett fotbollslag är just att det finns en, en given spelmotor det är nyckel nummer ett sen måste jag nu sätta en nyckel på Anton Tinnerholm som i vissa, och det kanske kan låta konstigt med en högerback, men hans energi och inte minst nu under hösten hans lyft liksom under året har betytt oerhört mycket så att där har vi kanske den bästa spelaren och den mest energistarka spelaren. Sen är det klart att det finns många andra att nämna. Alltså att Erdal Rakibs, alla mål och hans utveckling är jätteviktig. Och Markus Rosenberg vet vi vad han betyder. Fredrik?
0: Ja, nej, jag, jag, det, det är, jag kan jag inte säga emot det. Ja, men jag vill någonstans det fortfarande... Det
1: måste du inte.
0: <laughs> nej, precis. Nej, men jag tycker att Marcus Rosenberg är ju fortfarande navet på något
1: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
0: Sätt Ledaren eh, Malmö är bättre med honom, även om han inte är bra. Men han var, <laughs> så var ju sämst i laget mot, i Norrköping. Ja, precis. Han verkar inte alls trivas i den matchen, Nej. till exempel. Men det är ändå att han det är liksom han, han förkroppsligar liksom klubbens och lagets själ på ett sätt som är, det är ganska häftigt att se. Det är, den motsvarigheten finns inte riktigt i, i allsvenskan, tycker jag. Sen är det, Nej, det, 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 egentligen... det är väl
1: också en, 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 kanske den främsta anledningen till att det är så många utanför Malmö som ogillar honom starkt. Mm. Att han inte har någon motsvarighet någon annanstans. Nej, så är det
2: säkert. Sen är det ju det du var inne på Fredran, att, att egentligen det här med laget. För det som händer sista veckorna här det är ju att, eh, vi ska faktiskt komma ihåg att Magnus Persson har ju ändrat ganska mycket under säsongen. Och kan, I vissa fall lite förvånande ändringar som oftast har gått hem, men man liksom ändå undrar att oj vad händer här? Men eh, sista månaden så har han ju hittat ett lag där man liksom kan peka på att varje spelare har varit vik- viktig. Eh, alltså där mittbackarna plötsligt fungerar. Johan Dahlin trygg i målet. Berang Safarie har varit helen där fram i guldmatchen. Adela Kipp har hittat sin roll. Oskar Levick är mycket bättre än i våras. Och trygg tillsammans med Kristiansson, Jo Inge Berget har blivit vingback utan att veta om det. Och inte minst det sista laget tycker jag det de allra senaste matcherna att, att Rosenberg och Karlo Stramba är förmodligen startparet 2018 om vi ska flytta
1: Alltså Fredrik Lindstrand har ju redan i två år vetat att det skulle bli succé med Karlo Strandberg i MFF.
0: <skratt> <skratt> Är det
1: så? <skratt> <skratt> Åtminstone ett. Men, men där känns det verkligen som att det, det hände någonting med anfallsspelet i de här sista fyra-fem mm. omgångarna. Och där känns det ju också som att det finns gott om utvecklingspotential i det anfalls- Pilot.
0: Ja, men det tycker jag också. Det känns som att han fortfarande styr Strandberg väldigt mycket. Det, man kan nästan se på honom att han är lite ovan vad han ska göra i olika situationer. Det är lite så. Tidigare har liksom fått göra lite vad han vill där uppe, ofta som en spets själv. Liksom. Så här, nu måste han rättas in sig i en tydlig idé. och så där. Nu är det, inte riktigt. det säger väl lite om, om, om hur noggranna MFF är i sin i sin taktik. Liksom, att det, det kräver rätt mycket av spelarna i den att man får, man får vara vaken.
2: Ja, jag tycker också så här att det har ju sagt en del att, att Stamba har gjort väldigt mycket med i de här senaste ursäktlandskamperna. Och liksom, ja, det har varit mot dåligt motstånd. Men jag, det är ju så här att de spelarna som håller internationellt de visar ju sig i de matcherna också. Mm. Man ska någonstans komma ihåg att i det här ursäktlandslaget uh, så har ju alltså det, Carlos i sällskap av Gustav Engvall som har startat med honom och på bänken har alltså Alexander Isak och Jordan Larsson suttit. Och det är, jag vet, jag kan inte ens historiskt komma ihåg att Sverige har haft fyra så, i, trots allt lovande anfallare på en gång. Med väldigt stora spetskvaliteter och att han då kliver fram, tar startplats och är den som gör målen. Det visar att, att det finns mycket att hämta i honom.
0: Mm.
1: Äh... Jag skulle vilja byta spår lite, eller vi har pratat lite om, om nyckelpersoner. Jag tänkte höra också om, om ni ser några nyckelmatcher, nyckelhändelser under den här säsongen. För det är ju ändå så att eh, även om eh, MFF har varit poängmässigt överlägset så har det varit många eh, sena avgöranden. Eh, som ju såklart när man summerar allting inte är någon slump. Men, men jag tänkte ändå höra, finns det några särskilda matcher där ni känner att, att, att de blev avgörande för, för Allsvenskan?
0: Djurgården borta. Måste, måste nog nämnas där, tror jag. 1-0 blir som
1: Noll avslutsmatchen.
0: Ja, precis. Den ja. kändes som att den, ja, den blev liksom en knäck där för, för serien i stort.
2: Jag tycker den, och alltså, alla sena avgöranden har ju betydelse naturligtvis. Men, men det, finns, det är ju mot toppkonkurrenterna har de ju större betydelse. Och då hittar jag ett väldigt tydligt mönster faktiskt. För det är ju matchmansministern nämner i första hand då. Men det är också djurgården här i Malmö när och Jotun får på tidernas kanon med, i 86:e minuten och då Malmö vinner med 3-2. Och det är också ett, en sedvanlig kamp på Friends arena där. Magnus Wolf Ekrem skickar in bollen till Filippe Cavaljo som gör mål i 93 minuter.
1: I en match där jag får sakna båda mm. eller tre mid-back, för tre att det mittback var i jag det varit, men, precis, då. Precis. men både Brorsson och Nilsson var och, borta.
2: Och där har du ju ändå, jag menar, det är ändå AIK Jurgen som är närmast i tabellen och då har vi avgörande mot Djurgården i 86 i Malmö vi har mot AIK och borta i 93 och vi har mot Djurgården borta jag tror det var väl 95 eller något sånt där att de var uppe i då. De tre insatserna. Sen att, att det har varit en massa andra sena mål. Men de betyder ju så många extra poäng på något sätt. Mm. Och inte minst som, som du säger att, att det innebär knäcken på motståndarna. Mm.
0: Men det har varit några sådana. Jag kommer ihåg, jag, i och med att jag inte varit inne i bubblan förrän egentligen i, ja, från första september då, när jag kom tillbaka efter föräldraledigheten så... så då sitter man ju inte med det så... Med huvudet i det så att säga på samma sätt. Men jag minns att jag tyckte att när de slog häcken borta med 1-0 att då... Jag vet inte om det berodde mest på att jag såg mitt eget allsvenska tips och där. Men det, var, det, det kändes också som en sån styrkedemonstration. Det var... Det var lite skador inblandade då också. Eller det var om det kanske var avstängningar. Det har ju bara ett vagt mindre. Det här borde jag ha kollat upp lite tydligare sen Men det är liksom 1-0. Garemeje får mål där och det var liksom det var också ett sånt tillfälle där det var. Nu, ska, nu finns chansen att komma i kap svår match. Europa kval väntar i, i senare bara några dagar efteråt liksom. Det det är nu MFF ska förlora. Men det gjorde de inte. Det är mycket mycket möjligt att
1: jag är skadad av min mödrahistorik men men så alltså det finns ju som spelare få saker som är så sköna som att vinna med 1-0. Ja, just det. Det, det känns ofta jävligt gött. alltså. Då har, man, då har man liksom... För det betyder som regel att man har, att man har genomfört matchen försvars, försvarsmässigt väldigt bra. Och, och samtidigt lite... Antingen har man utnyttjat det man, det man får framåt på ett väldigt bra sätt eller så har man liksom satt begränsningar för sig själv och, och valt att inte satsa mer än, än absolut nödvändigt och ändå räcker det. Eh, så jag tror att de, ett lag som vinner många matcher med 1-0 eh, går det sällan dåligt för.
2: När ja, du så tänkte jag för det finns ju en match som inte Malmö vann men som där målvaktens insats kan vara direkt avgörande. Det är något som är uppe i Östersund där Johan Dahlin räddar straff på övertid. Jag tror att den, den poängen betyder nog mer i Moraliskt du i huvudet och i tabellen egentligen. Men det var, det var nog rätt viktigt att inte åka därifrån med en förlust. Det där var liksom det sista dippet som riktigt kunde komma på något sätt.
1: Um, när man uh, summerar den här säsongen så, så är det ju, vilket vi har varit inne på många gånger och uh, alla andra också, så, så är det ju det är fullständigt givet att, att MFF har en, en trupp som, som ingen annan i Sverige kan konkurrera med. Men när man, när man tittar på eh, vilka spelare som har försvunnit sedan förra guldet så är det alltså, eh, då räknar jag inte eh, utlåningar och eh, marginalspelare så att säga. Eh, då har vi alltså eh, Adou, Arnason, Tjewitski, Jotun, Konate och Johan Viland. Varför nu han fick förnamn och ingen annan, kan man fråga sig. <laughs> Bara för <han laughs> målade, <kanske. laughs> det, är liksom, det är ju ingen dålig rad med spelare som har försvunnit. Man har ersatt vissa.
0: Sa du gjort eller? Ja. ja det gjorde jag.
1: Man får ju säga att man ersatte Arnasson med, med Nilsen och Vilan med, med Dalin. Men i ja. övrigt... Jotun
0: med Sarfo kanske. Och man kan ja, fast det blev, position, ju, det, men... blev ju,
1: det, det blev ju högst marginellt. Ja, jo, jo, det är klart. Och, och Bonke Innocent har, har spelat fem minuter.
2: Ja, femton. Femton,
1: Ja, okej. Okay. Så att man har ju liksom, trots den här höga spelaromsättningen, inte påverkats nämnvärt. Nej.
2: Alltså den spelaren som, som du lämnar Fredrik är ju den som kunde påverkat mest, det är ju För han var ju en så stor del av förvandlingen av spelsättet och laget. Mm. Och det är ju att Joinge Berget har kunnat ta den rollen. Men han är ju den som jag tycker man kan säga skulle kunna saknas i truppen. Är det, nu, när, när en av Kofiadou dök upp så var det nästan så jag kände det som att han hade försvunnit redan i februari om jag ska vara ärlig. Ja, det var 4 januari. Jag alltså att det var ja. ännu längre tillbaka För det, han, det, det har ju var ju så mycket in och ut med honom. Han var ju fantastisk när han var bra. Men det var ju perioder när han mer eller mindre stängdes av av tränarna och där det, det funkade så väl. Och jag vet inte om ni har sett att nu är han tydligen klubblös.
0: Och i Malmö faktiskt. Alltså han såg ut i Malmö. På Twitter. Ja, det var någon som hade sett dem. Mm. Av någon konstig mm. anledning så tycker jag alltid läsarna spelare syn så är det alltid på Ika i Bunkiflo. <laughs> Vad det, 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 det är ju
2: ute i mina traktorn. Ja, men, men det var
0: någon. Det vet man inte trovärdighet. Det kanske blir en grej att man ska twittra så att man har sett, <laughs> sett folk på Ika i Men det, nej, det ska tydligen vara. ett Vi sätter en gubbe där. Punktbevakare, tillbaka punkt. Här, Ika, till ja, jag tycker vi ska starta en lokalredaktion där ute <coughs> med den enda uppgiften. <coughs> Nej, men så på sätt,
2: han, han kändes borträknad redan innan. Det var så tydligt att han skulle försvinna. Kona var ju aldrig en nyckelspelare trots allt
0: i Malmö med. kanske inte riktigt. Jag var, Kibike, var ju Kibike, är ju, <coughs> ju ganska <coughs> ja, tydlig sattar också. Det är, Nej, men det, är väl, det är väl just det som, som talar. För att jag återvänder till det här chatet nu om att man har en tydlig organisation, ett tydligt spelsätt och att man faktiskt är ganska bra på att värva. Det, det är väl just det som jag tycker, man tenderar alltid till att fastna i det här chatet. den försvinner, vem ska ersätta, vad ska de hitta honom? Det, för mig känns inte det riktigt lika intressant detta året eftersom man känner att de är så vana vid det här tillståndet att de är så pass dominanta i Sverige så att spelarna kommer vara attraktiva och att man har en ungdomsverksamhet som gör att, att det blir liksom första flytten för ganska många spelare och det, det finns så att, just det gör att de är benägna att flytta och kanske så att äh, äh, de löser nog det <laughs> helt, helt enkelt för att de är vana vid situationen och har förmodligen rätt mycket spelare på sin radar som de vet att här, de här kan vi få in
2: och Pavel Shibiki-situationen blev lite speciellt, för den löste ju nästan ett problem på något sätt, eller mm. två problem, för den löste en, ett lite ekonomiska ska också men någonstans så hade ju Pavel kört fast lite i sitt spel och det kändes om, vi har ju inte pratat om Magnus Persson vilket vi borde göra, han har ju gjort fantastiskt mycket för laget, ja. men just i hans fall så kändes det nästan som att han körde fast lite i att han spelade <kör> lite för länge innan han plockade bort honom, för att mm. det gick inte så bra så att hans flytt gagnade ju Kanske både honom och klubben på något sätt. Det blev verkligen win-win alltihopa.
1: Han postade en eh. fantastisk video på Twitter på ungefär 10 sekunder från, från guldmattfåren. Han och Pontus Jansson i en bäcksvart lägenhet. I, i han, alltså, pa-
2: Pavel har ju på många sätt betytt jättemycket med sitt malmitiska, med sin energi och allt det här. Och vi minns målen i Halmstad och liksom kicken i våra så allt. Eh. Men ja, han kanske också mådde bra av att, att leta sig vidare.
1: Det är ju fortfarande lite kontraktstrådar som hänger i, i luften här. Jag tänkte, ni som eh, var, var med i, i Jönköping och pratade med folk och som de goda reporterna är, eh, frågade folk lite till höger och vänster om eh, hur blir det nu egentligen? <laughs> ni fick förklart inga svar, men vi, kan ni säga något Daniel om det?
0: han la faktiskt upp en lista med namn och så har vi den här tänker vi först. <laughs>
1: Men jag tänkte om det, var, fanns det några signaler som, som gick att tolka någonstans
0: åt något håll? Det var inga, inga signaler av oro i alla fall för framtiden. Nej,
2: alltså jag tycker att signalerna är lite grann som, som även Håkan Jepsen gav i den intervjun som jag gjorde med honom till i vår guldbilaga. Att eh, det kanske är lite öppnare än vad vi tro, trodde att det var och kanske lite öppnare än vad det var för någon månad sedan. Det där hänger ju samman med att Det är ju inte bara så att spelare kanske vill flytta. Det måste ju vara så att någon vill ha dem också. Det kanske inte är så givet att de får så bra anbud utan att det kanske börjar funderas på att fortsätta. Nu tror jag fortfarande på ett innehåll. Han vill nog väldigt väldigt gärna få den här chansen. Oskar Levicki låter väldigt svävande.
1: Han svarade ju att det inga, svälva, ansvar- ansvarade, han svarade inga kommentarer med ett ordbrett lägande när du intervjuade honom. Ja,
0: men precis. Han, han, sa, han svarade det är också lite för fort för att det skulle verka det som, <laughs> som att han skulle menade inga kommentarer på ett negativt sätt.
2: Och när jag pratade om honom när han satt i guldbordet så, 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 så sa han ju ungefär så här att, eh, att Malmö är absolut fortfarande ett alternativ. Eh, men ett annat alternativ är att jag vill priva mina vingar. Det, det, är ändå, det är verkligen liksom att, att ha en öppen hand, känns det som.
0: Mm. Jag, frågade, jag frågade även den allra kipp igen. Och han sa att det har inte har hänt så mycket sen de här två dagarna. <laughs> <som vi> pratade, <laughs> så <jag fått>
1: <laughs> Men det var ändå rätt. Frågan måste ju ställas. Ja, <laughs> oh,
0: yeah. något måste man ju prata om.
2: <laughs> och apropå spelare som, som vi förmiddag försvinner. Så vi, 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 vi är väl alla helt övertygade om att Magnus Wolf och Ekrem gör det. Nu glider jag in lite Magnus Persson igen. Jag, jag har varit kritisk och tycker att... att, han, att Just Ekrem kanske har blivit lite illa behandlad eftersom han inte har fått inhopp och så vidare under säsongen och på något sätt knuffats ut från en idé. Men strunt samma. Jag tyckte att det var väldigt strångt och lite, samtidigt lite förvånande men samtidigt eh, lärde jag känna Magnus Persson ytterligare en bit när han skickade in honom i en, halv, en halvtimme i den här guldmatchen. Och efteråt då med tydlig motivering att han hade pratat med Ekrem och han visste vilken roll han ville att han skulle ta. För det visar ju någonstans då att han hade en respekt för spelaren i fråga. Och eh, naturligtvis har han det. Men, men han visade det både mot Ekron själv och mot omgivningen. Och kanske man fick lite större förståelse för hur han resonerar. Liksom eh, vi lär väl också känna en tränare efter Det fanns väl vissa saker som, som var tveksamma i våras. Men jag tycker att han har blivit ännu tydligare eh, under
0: sensommaren och hösten. Mm, du sätter ju fingret på en ganska stor skillnad på honom och Kon där. Magnus Persson gjorde ju det här, det här, den här rokadan tidigt nu. Då, och blev ju väldigt illa omtyckt för det. Och den här och det lever ju faktiskt fortfarande kvar i många läger det är liksom som att guldet nästan inte spelar någon roll men han höll ju i alla fall kvar vid idén och det, det tror jag många respekterar oavsett vad man tycker om Eikrem jag tror, jag tror fortfarande att det hade funnits en ganska bra roll för Eikrem i det här laget, men det, det är ju min åsikt Magnus Persson trodde på det här och det går inte att argumentera mot ett överlägset sm däremot så hade ju Kuhn lite samma problem när han bänkade ado. och För att han hade ju en tanke på en idé utan Adoro. Men men den övergav han ju när det inte riktigt stämde i spelet. Det det är sådana beslut som kanske gör att man undrar... Är den här tränaren rätt för att bygga långsiktigt? Även om jämförelsen inte går att ta till hundra procent eftersom det fanns en disciplinär dimension av det hela också. Men ändå, det säger någonting tycker jag. Ja, det,
2: Magnus Persson pratade ganska mycket därefter, att där han just om att han eh, medvetet, naturligtvis det hade tagit ett antal svåra spelarbeslut under säsongen, och där han visste att han skulle få kritik utifrån, att det skulle ses konstigt utifrån som han uttryckte mm. det. Eh, men ändå en övertygelse. Det är ju... Eh,
0: han har ju varit öppen med sina ja. beslut och förklarat ja. dem. Det, det gjorde ju inte kon heller riktigt. Utan det var, det, det var det först en, kunde ju låta att, att du var otränade ett tag. Och sen så var det att, 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 han, att de var lite trötta på dem mm.
1: mellan raderna. Och han de... blev ju ofta lite också irriterad när han tvingades förklara sina mm. beslut.
2: Mm. Ja, lite, lite definitivt. I försvarsställning, ja precis. Och sen, och sen någonstans, jag, menar, jag tycker ändå att den kritik som Magnus Persson har fått under del av säsongen... den. Den ska man stå för fortfarande alltså det, 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 det har ju inte sett fantastiskt ut och under hela tiden och ett tag tyckte jag liksom att linjerna i anfallsspel och sånt, jag förstod inte dem riktigt men bitarna har ju fallit på plats efterhand och det är ju det som växer och det är ju det som gör att man har en ännu större förväntan inför fortsättningen på något sätt mm. och det var väl den precis som du är inne på Fredrik att den förväntan hade man ju inte riktigt i fjol för det, det var ju mer ett hoplapp på något sätt mm
1: Eh, vi börjar närma oss eh, slutet här av den här... Eh, guld... Vi har inte pratat om för har så smått?
0: Nej, det har vi inte gjort. Eh... F- <laughs> så det <går> <laughs> Jag har noterat en sak som är ganska intressant från den här firandet, både i fjol och detta året. Eh... Att svidde får en oerhört central roll i det. Jag <skratt> ja. vet inte om han har fått något storhetsvansinne. eller sådär. Han är, är
1: han inte bara en gammal, härlig, linslus.
0: Ja, <skratt> är... För att det finns nästan inte en bild från som, där han inte dyker upp central. Ja, alltså, all, alltså folk som följer MFF, slaviskt, så att säga vet ju förstås vem han är och tycker att han är en, en rolig, äh, pryl, äh, ro, <skratt> rolig. profil. <skratt> <skratt> Ja, men lite så... Ja, men så här, den här härlig juvialiska materialen liksom. Men folk som inte följer MFF... Så så mycket måste jag ändå undra vem är, vem är den där gubben som Men, är gruppcentralt? Det, det var ju precis
1: samma sak med hans företrädare Kenneth Folkesson. Han står ju också det. alltid i ja. mitten längst fram på i alla sådana här sammanhang.
0: Det är kanske materialens
2: roll att han är alltid liksom i skymundan och nu plötsligt är ja. han fram.
0: Kan vara så. Men det är också en sån sak som man, man märker när man håller på mycket med bilder och drar in det till artiklar och så vidare. att Man kan även notera att Anton Tinnerholm har en överlägsen statistik vad gäller att vara först fram och gratulera målskytten.
2: Jag <laughs> ska bara att säga med Svide också, om någon undrar så har han, han ju omkring en maskot som heter Bamse. Och Bamse är alltså med i omklädningsrummet vid varje match och behandlas som en öm ägodel i Malmö FF.
0: Av Svide eller av hela Nej, <laughs> det är väl
2: mest av honom men jag tror att det, det är en sån där grej att det har blivit viktigt för hela trubben att Bamse ska vara med. Men för, ska, om man får fortsätta där på firandet lite grann, så det, det vi har skrivit och sagt mycket om det, men det var ju flera sekvenser. När matchen i Norrköping närmar sig till sitt slut så tycker jag att mff supporterna visar väldigt dålig disciplin genom att börja hoppa över staketar var väldigt trångt oerhört tidigt. Och jag, det spelar ingen roll om man säger att det är glädje och allt det här och de vill storma planen. Jag, jag, de har varit med. De har också rutin på guld. De borde ha avvaktat. Men insatsen som gjordes, inte minst av Magnus Persson men även övriga ledare och spelare var precis det som man ska göra. Ingen tvekan över allihopa snackar med spelarna bordade, eller med, med publiken, bådrar de tillbaka och, satt, och liksom det, var, det var inte läge att säga emot man visade viss auktoriteter mm. eh, och det funkade ju bra Glenn Nyberg som dömde tyckte jag hade varit lite osäker i hela matchen eh, inte så att han dömde fel men han visade visat sig lite osäker och han visade sig osäker även i den situationen genom att ha gjort ett ganska långt avbrott och det byggdes det hela på lite grann. Mm.
1: Det var ju beskedet i tv-sändningen var ju också att de hade kommit överens om att blåsa av efter 90 minuter.
2: Det var ju intressant för att det var ju ändå så att det fanns en chans för eller Norrköping hade ju någonting att spela för. Men det jag blev förvånad över var att när man visade sex minuters tillägg att man faktiskt spelade alla sex minuterna därför man brukar ju kunna lägga på ett par och stanna och det. Sen satte jag upp på läktaren och sa att hoppas det inte blir en frispark för att domaren, är, Det domaren, tyvärr då kommer den där effekten att folk rusar in men eh, det löste ju sig väldigt bra den situationen eh, och eh, själva det har jag, det är liksom, ja, jag har lite svårt att förstå finessen så med det men det blev ju ett väldigt bra firande med hjälp av Norrköpings säkerhetsansvarige eh, och Patrik Andedin som snabbt, relativt snabbt fattade beslutet att få upp spelarna på pressläktaren istället eh, och då blev det ju en dynamik i Falkenberg var det kaos uppe i Borås, när MFF säkrade guldet där så tog det ju en halvtimme innan man kunde ta ut dem och då var man ju fortfarande nere på planen.
1: Men de är väldigt noga med sina säkerhetsrutiner i Brås. Det vet vi ju. <laughs>
0: vet vi ju. Ja, <laughs> Nej men nu blev det ju... rädda för
2: <laughs> Nej men nu blev det ju, tyckte jag, en, en suverän dynamik med liksom där, där laget och uh, supporterna kunde fira på ett bra sätt. Mm.
0: Däremot så känns det så det som händer efteråt sen. Alltså inte på kvällen i Norrköping, det är vad det är, men stadionfirandet och nej, är... sen hipfirandet Jag
1: vet inte. Man... Ja, men det här utdragna kanske... firandet känns
0: svårt. Ja, alltså. Man vet ju att det kommer en stor match mot AIK som är utsåld, <här> inte riktigt än, men det, den kommer ju bli det, garanterat. Och sen har man en avslutning hemma mot häcken och det blir liksom lite... Det blir lite uvattnat. Man, det blir liksom, jag såg det var någon på Twitter som använde uttrycket småstadskänsla. Och det kanske ligger någonting i det faktiskt.
2: Ja, jag, jag, jag tror att man satt, mm. de satt fast i det här. Som, alltså när de, det började när man säkert gullet mot AYK att man firade när de kom hem på kvällen. Mm. Och där kunde det funka första gången. Det funkade ju inte så bra i fjol efter Falkenbergsmatchen. Mm. Eh, för då var det dagen efter. Mm. AYK var ju samma dag. Mm. Och nu är det återigen dagen efter. Och, alltså jag kan bara hålla med. Nu vet jag att man är motiverad bland annat med att man ser det som ett tillfälle för barnfamiljer att kunna ta dit muggarna. Ja. Och att de får tillfälle att se sina hjältar nära. Så Men det, det, det lyfter inte. Och jag, jag tror att det var ett fel att köra den grejen. Det, det, man hörde också på spelarna att de ser fram emot AIK-matchen. Ja. Som liksom sitt tillfälle att gå ut på ett stadion. Även om man inte kan göra stora ceremonier eftersom det är en riktig match. Men gå ut på stadion och hyllas.
0: Ja, men det är kanske är hellre då att man tar och tränar två dagar efter match och senare lägger den träningen till fem eller något sånt där så mm. folk kan komma dit och... Jag vet inte hur många det var där igår, men kanske tusen eller? Ja, om
2: jag frågade mig så är det officiell siffra från Malmö FI var ju 1900 men det var ju... Ja,
0: det var man. inte riktigt överens om den siffran. Men, men alltså de de, de ja, kanske kan få man kanske kan träna och så samlar man folk runt en träningsmål. Det är väldigt lätt att sitta här och säga efteråt för att det är lätt att få uppfattningen efter ett guld att vi måste fixa någonting i Malmö imorgon och så, och så när man tar emot reaktionerna från sociala medier så känns det som att det kommer komma 40 000 för att det är sånt tryck liksom. Men sen så är det många som kommer på jäkla. Det var ju simskolar och det var ja just i mormor kommer på besök och det var ingen som faktiskt hade räknat med att de skulle vara klara svenska mästare på en måndagkvällen så att de hade en massa andra inbokat i den veckan. Nej,
2: men det hedrar ju MFF för att de tänker i banan ja. av att för de har ju varit lite dåligare, på, lite sämre på historiskt. Mm. Men jag tror just att se skillnaden där att hade det varit sista matchen i Norrköping... Ja, då hade det kanske kommit 15 000 människor till stadion dagen efter. Men nu kommer det ju andra matcher mm. efter, det kommer andra tillfällen. Och, eh, det, så, plus det faktum att MFF ändå har tagit ganska många guld de senaste åren.
0: Precis. ja men det är ju, det är ju nedsidan av vad överlägsen i allsvenskan är att det är svårt att fixa en segerfest. Så kan man kanske leva med det. Jag vet inte. Jag håller inte på en klubb som någonsin har vunnit något. Ehm...
1: <laughs> um, Ja, men Superettan.
0: Eller från 1. Okay. Uh, ja, det var ju ett tag sedan de vann. Det var, <laughs> vi får ju gå tillbaka till 90 talet är De, vang, de, ju, förresten. Ja, super, de vann, de kvalar ju sig upp. Ja, de vann dem ju inte. Nej. Uh, ja,
1: vi släpper ju Chile. Ja. Uh, jag tänker att vi, uh, eftersom vi har pratat lite grann om AEC-matchen uh, så kan vi ju beröra det faktum att det återstår tre omgångar av allsvenskan. Uh, och då är ju frågan, vad. Uh, vad vill ni se av Malmö FF i de matcherna som är kvar?
0: Oj. Vill jag ens se Malmö FF de som är kvar? Jag har lite svårt för de här. När det bara ska, när man försöker alltid hänga upp det på grejer. Och, och det finns ett poängrekord och 67 poäng då från 2010 så de kan slå. De kan ju få 69 poäng maximalt. Men jag vet, det, jag, jag, det jag man, tänker man, jag liksom...
1: mer kanske på företeser i spelet. Eller individuella prestationer ja, och okay. insatser.
2: Saker. för Jag tänker mer så här runt laget att det svängde upp i skallen på mig och det är så lätt att säga att man ska skicka in bänkspelarna direkt. Jag vill nu se MFF starta med bästa möjliga elva mot AIK. för att jag tror att den är så pass bra och kan vara så pass motiverad eh, att, att det blir ett bra resultat. Men att man gör tidiga byten och att spelare som Mattias Svarnberg framförallt naturligtvis bör få speltid. Men jag menar att, att vila kapten Rosenberg mot AVK hemma, nej seus borta i nästa match kanske är det läget om man
0: mm.
2: ska förändra, inte mycket, men kanske förändra lite mer. Precis, så
0: vill man ju se Erdal Rakip äh, mm. i mm. duell mot den här, som var satt, han med långt den gamla Han gamle, <laughs> gamle ja, Det är också spännande match matchen. <laughs> Nej,
2: men det är väl lite statement också eftersom åker mm. har mycket att spela för trots allt. Att, ja, men, det, det är väl större chans att... Det är lätt att säga att de unga spelarna- tar chansen och vill visa upp sig. Men jag är inte så säker på att de just nu- är bättre än startelvan.
0: Sen så tänkte jag, det finns ju också ett annat- du har plockat fram lite statistik här- och exklusivt för podden- som är att Malmöfe faktiskt kan bli- allsvenskans mest överlägsna mästare. Om man slår sin egen rekordnotering- från säsongen 49-50- då man vann 15 poäng- före Jönköpings Södra- 22 matcher, 20 segrar, 2 oavgjorda. Skapligt facit. I två,
1: 15 poäng i 2 poängssystemet. Ja, precis.
0: Det är, ju det. det är ju det som blir det lite luriga. De hade alltså haft 23 poängs marginal om man hade haft 3 poängssystemet. Men ja, sen så finns... Jag går igenom de här snabba Den bästa med 3 poängssystemet. IF Skövdeborg från 1996. 10 poäng före Malmö FF. Och sen så finns det ett, ett helt gäng från 30-talet och sin egen från 74 och sin egen från 51 och IFK Norrköping från 1960, Djurgården från 2003 och, ja, och så vidare som har vunnit med 9 respektive sju poäng då. Så att ja, nu är det 10 poäng före, de kan ju verkligen kvalas in på en hedrande andra plats där.
2: Och det var ju alltså segern tio år tidigare mm. ungefär än förra året faktiskt. Mm. En omgång tidigare.
0: Men de har inte varit i närheten av Helsingborgs 2011 än. Då var det väl klart i september för mig.
2: Det var så alltså. Mm.
1: Ja. Det, det gullet kostade. Ja, det kan man konstatera så här ja, i efterhand. Det
0: ringade väl in någon slags känsla över vad... 2011, där när man tittade på livescoren. Och såg att Helsingborg samtidigt har förlorat hemma mot Värnamo med, med 2-1. Och vad som har hänt de senaste... Fem år, liksom. ja, och
2: då jag tittade på tv-bilder från den matchen och såg bara tomma läktar runt om. Jag har faktiskt inte kollat på publiksiffran. Ja,
1: alltså publiksiffran var en bit över 5 000 men det var många som gick innan det var slut. Det var så, ja. Om jag har läst mig till korrekta uppgifter mm. från denna tillställning.
0: Men det kan vi lämna där. Här. Vi behöver inte strö extra salt i såren på om det nu sitter någon masjokist- med HF-sympatier och lyssna på den här podden.
1: Nej, då kan man ju snarare rekommendera Helsingborgs Dagblads HF-podd om man verkligen vill ja, välja sig gjort... i sin oh, egen...
0: Precis. Någon som har gjort årets fel
2: <laughs> Innan jag släpper glädjen helt så vill jag bara säga att så också som sagt kanske många, men men... Det fanns en ännu större glädje det här året i det här. Jag kopplade lite till sammanhållningen också faktiskt. Men, alltså det var ju jätteglädje och firande upp i Falkenberg. Men det fanns en djupare glädje denna gången tyckte jag. Och man har känt inte bara för den andra stjärnan utan det, är, det finns nog rätt så mycket framtidstankar. Alltså det var många som hade utgående kontrakt. Nu är det inte riktigt så många längre. Det har justerats lite under säsongen. Jag tror det är väldigt många i det laget som redan nu ser fram ut nästa säsong faktiskt.
0: Vi får ju faktiskt äntligen lite kuppspel och hänga upp den här jävla vintern på.
1: <laughs> det blir inte bara
2: Max Wiman i Spanien. Men <laughs> någon sorts låtning där skulle jag kunna tänka mig i november av grupperna. säkert. Ja, det brukar vi ha någon gång i början. Eller låtning, det är ju inte riktigt fullt ut för de placeras ju delvis beroende på allsvensk placering och mm. så vidare. Men, men det är ju, det blir intressant genast att man kan börja blicka framåt nästa år redan då.
0: Har de förresten spikat träningsläget?
2: Det kan man väl säga att de har gjort, ja. Det, man har inte gått ut med det, vilket innebär att kanske... Jag vet inte om kontraktet är påskrivet, men, men det blir Bradenton i Florida. Så var det,
1: blev ja. Blir det nya tre trehalvleksmatt
2: för då? Nej, kan, nej det var, var mycket norligare, det tror jag. Ja, okay. Men en intressant detalj då för den... den <här> MFF-supporter som är så där lite vidskeplig är ju att man var ju flera år i Bradenton, men man var ju Bradenton båda åren när man tog till Champions League.
1: Det är klart! <skratt> 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 Kom ihåg gå ni hörde för oss. Jag känner att vi också börjar bli klara. Ja. Um, vi återkommer någon gång.
2: Det är väl kanske inte lika tätt nu här framöver när det liksom inte händer lika mycket? Nej, vi
1: får se hur matcherna ser ut. Om det finns saker som behöver akut eh, ventilering. Mm. Eh, det här har varit det 133 avsnittet av MFF-podden. Eh, jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman som hänger upp sina lurar. Och Fredrik Lindstrand som fortfarande sina på sig. Eh, ansvarig utgivare är PR enquist som inte har några lurar. Nej, tack för oss. Hej hej.
0: Det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken Gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hitta trygghet i Sveriges Populäraste barnförsäkring Trygghansa Trygghet för livet
2: Ja. Hallå, Pizza är grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa capriciosa Och en pepperoni
0: nog mer? En kaffefilter ja, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.